0: mais lindo, mais cheiroso Espírito Santo de Deus Escuta, o que aqui no culto de jovens não põe o negócio pra limpar a mão? Jovem não limpa a mão? Não lava a mão? É que esqueceu, a gente Ah, sim nossa, aqui. Boa noite, chamada igreja, rapaz Mano, vocês não sabem Oi, pode? Não ligou ainda? Ai, Jesus, que misericordia a minha vida Vocês estão bem? Sim. Tá bem Ligou? Uh <risos> Ai, ai. Abram só as Bíblias em Isaías 7. Por favor. Bom. Tô nervoso, tá? Mas o senhor Com falar vai ser Espírito Santo mesmo Então tá dando certo. Como é que os negócios tá desalinhado aqui está tá dando agonia. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Que a pastora vai te socorrer. <risos> a pastora não achou. <risos> Isaías 7. Pois no dia de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Razim e e Peca, filho de Ramanei, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Até aqui por enquanto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse contato a ti, eu sei que o senhor já está aqui. Usa a minha vida para falar com esse povo, Senhor, em nome de Jesus comigo também. Que minha carne se cale, que a minha alma se cale apenas o teu Espírito, Pai, Senhor. Só estou aqui para o um bonequinho que o Senhor falar, tá bom? Eu estou com medo, estou com vergonha. E que o Senhor possa realizar maravilhas no meio da gente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, abre um o entendimento do seu povo, tira toda a atrapalhação que cai terra agora em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se aceitar. Nominado. Então, O texto começa falando de Acas Acas naquele tempo era rei de Judá Judá, para quem não sabe é... Foi quando se dividiu o reino de Israel E o reino de Judá, entendeu? Foi quando houve a divisão Israel não seguia a Deus Mas Judá, alguns reis seguiam a Deus Só que Acas, é... o que aconteceu? Ele era rei, só que ele não seguia exatamente o que Deus queria Entendeu? Porém, o que acontece? É... O rei de Israel se levanta contra ele para pelejar a conta, para lutar contra e chama a Síria, que a Síria era uma potência naquela época, para guerrear contra. E aí Deus não deixa que eles tenham vitória contra contra Jerusalém, entendeu? Tá entendendo? Tá meio confuso? Por quê? Porque Jerusalém era povo de Deus. Porque por mais que a paz eles não tivesse conforme Deus queria que era o líder daquela cidade O povo tinha gente que ainda servia a Deus tá entendendo? Continua no texto, no versículo 2 Diz o seguinte é Os inimigos falando, tá bom? E deram um aviso à casa de Davi Dizendo A Síria faz a aliança com Efraim Então se moveu o seu coração E o coração do seu povo Como se move as árvores do bosque com vento Então diz o Senhor a Isaías Agora tu, teu filho Sear Jazubi, sai em encontro de Acas a fim do canal do tanque superior no caminho do campo do lavadoro. Repete assim comigo. Sai em encontro de acá. A fim do canal do tanque superior. No caminho do campo de lavandeiro. O que está acontecendo aqui? É, os inimigos eles se levantaram contra lutaram perderam mas eles não pararam por aí eles mandaram uma carta tentando afrontar a casa correto só que Deus lindo maravilhoso que a gente ama né quem ama Jesus fala logo Jesus eu amo Jesus tem gente que não ama Jesus misericórdia <risos> os inimigos o oh, ventilador me ajuda os inimigos mandaram uma carta para Jerusalém, para casa, Afrontando eles entendeu? Só que Deus Ele levantou o profeta Isaías E já mandou ele de encontro com a casa, Para que o coração dele não permanecesse abatido Entendeu? Porque eles receberam essa carta E fala que o coração deles se abateram Como a árvore é, O vento move a folha da árvore Entendeu? Então, o que, que Isaías fala? que Deus fala através de Isaías no versículo 5 Versículo 4, perdão e diz-lhe, cautelai-vos, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tiços clumejantes, por causa da do, dor da sua ira de Razim, e da Síria e dos filhos de Ramaliz. Portanto, a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Ramaliz, dizendo, vamos subir contra Judá e molestar Lêmonos, e repartiremos entre nós Façamos reinar no meio dele O filho de Tabel. Assim diz o Senhor Deus isso não subsistirá Nem tão pouco acontecerá Porque a cabeça da Síria será Damasco E a cabeça de Damasco a fim E dentro de 65 anos Efraim será quebrado E deixará de ser povo Até aqui por enquanto O que está acontecendo aqui? O que Está dando para entender? Ela falou na aula, mas uh, sem spoiler. é Efraim era uma tribo de Israel Que aconselhou a Síria tá? Eles eram de Israel Só que eles não estavam no caminho de Deus Por isso que eles se levantaram contra o povo Que estava seguindo a Deus entendeu? O que aconteceu aqui é, Deus levantou Isaías Isaías foi com uma palavra de conselho Ele foi com uma palavra de mandar saquetar o coração Porque quando a gente toma medidas Movidas na emoção Dá ruim Entendeu? Todo mundo já tomou uma, uma medida de emoção aqui, né? Eu fugi de casa, alguém xingou a mãe, a outra respondeu com uma ano lavando a louça, cada um com a sua consequência. Mas o que acontece? Deus, ele mandou aqui é, uma palavra de conselho, uma palavra de conforto, falando: não se preocupa com o inimigo que está falando na tua vida, porque isso nunca vai acontecer, porque eu luto por ti, eu estou contigo. Amém? Tá Eita, aleluia. Uh... <risos> é. No versículo 9, ele está falando o seguinte... O teu inimigo vai servir outro reino. Ou seja, eles estão achando que vão governar sobre ti... Mas eles não vão chegar nem perto... Porque eles vão ser escravos de outro reino. E o reino que vai ser escravo dele... Vai ser escravo de outro. Ou seja, eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! No versículo 10... Continuou o Senhor a falar com Acai, dizendo... Pede para ti, o Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo das profundezas ou em cima nas alturas... Deus está falando assim... É, pede um sinal que isso vai acontecer... Pede pede um sinal... Pede, Pode ser no alto, embaixo... Pode ser onde for... Pede um sinal que eu te dou... E olha o que o Acácio responde... Mano... Ó, olha só o nível... casa Correio disse... Versículo 12... Não pedirei nem nem tentarei ao Senhor... Então ele disse... Ouve agora a casa de Davi... É Deus falando isso aqui... tá? Ouve agora a casa de Davi... Pouco vós... E afadigueis dos homens E se não quer que também Afadigueis ao meu Deus Portanto, o mesmo Senhor Vos dará um sinal Eis que a Virgem conceberá E dará a luz a um filho E seu nome se chamará Emanuel Manteiga como o mel comerá Como ele souber Perdão, quando ele souber Rejeitar o mal e escolher o bem Até aqui por enquanto O que, que ele está falando? Deus fala o seguinte, me pede um sinal Pede um sinal que eu vou te mostrar quanto contigo. E casa por mais que ele não ele não seguia o que Deus falava, ele sabia quem era Deus. Entendeu? Você precisa saber quem é Deus na tua vida. Ele falou: Eu não vou pedir um sinal, porque pedir um sinal para ti, para mim, é como se eu estivesse tentando o Senhor. E aí Deus fala: Não, não tem problema. Eu vou te dar um sinal mesmo assim. Vai ser um menino de uma virgem. E O nome dele será Emanuel. Emanuel para quem não sabe significa Deus conosco. Entendeu? E quando ele souber separar o mal do bem você vai comer manteiga e mel. Deus está falando no tempo de abundância. Abra sua Bíblia em Mateus 1, por gentileza. Tempo do quê? De abundância. Abundância? Abundância. <risos> Eita, super bem mal. Mateus um. o quê? Mateus 1. <risos> abundância, <risos> abundância, abundância. a Amém? Ele misturou a abundância. É, sem querer. Mateus 1,19. Acharam? É importante, é importante. Agora. Então José, seu marido sendo justo e não queria informar, intentou em deixá-la secretamente. Repete comigo, secretamente. secretamente. E passando ele nisso, e pensando ele nisso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo... José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é o Espírito Santo, e dará a luz a um filho e se chamará em nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso acontecerá para que se cumpra o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta dizendo, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, des, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenava e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! O que aconteceu aqui foi o seguinte. O rei não queria um sinal. Deus foi lá e deu um sinal. E aí o sinal se concretizou. Um sinal para o rei não era o rei daquele tempo. Nossa, até que acontecesse o sinal que Deus tinha falado E aí quando Jesus nasceu Ele estava Ele estava cumprindo a profecia que Isaías tinha dado Tá bom? E aí Jesus, Emmanuel, alguns Ele veio aqui na terra Como homem Muita gente já conhece a história dele Alguns só ouviram falar Mas é o seguinte, ele veio na terra como homem E ele tinha uma missão muito Muito simples Muito simples não, complicada, mas falando parece simples que é o seguinte Ele veio como homem para salvar a humanidade do pecado Entendeu? Nossa, mas pecado é só que de perdão que resolve Naquele tempo não era assim não Naquele tempo que acontecia ah, Você tinha que ir até o sacerdote Falar os seus pecados pro sacerdote O sacerdote matava um animalzinho O um animalzinho, dependendo do pecado Mudava o animal que tinha que matar E aí ele ia, você ia botar a mão na cabeça do animal para passar os seus pecados para o animal E o animal ia morrer Porque esse era o salário do pecado O salário do pecado era a morte E aí o que Jesus ele veio fazer aqui? Ele veio morrer por você Mas ele não só morreu Ele recebeu a ira de Deus Ele foi torturado, ele sangrou pra caramba E ele chorou, suou sangue Então foi muito sofrimento por amor a você Entendeu? Não, não foi algo simples Igual a paixão de Cristo Por mais que o paixão de Cristo estava muito bem Mas poderia ser mais pesado Poderia, acho que foi mais pesado na vida real, né? Eles censuraram pra se o pessoal ver, pras crianças saber uhum. ah, Só pode Continuando é, Lá em Crônicas, voltando pra Crônicas rapidinho Crônicas não, perdão gente, Isaías uhum. Tem que tá Crônicas aqui, mas Crônicas é depois Isaías 7 No versículo 16 Como é que é? Não, é, sei lá, não consigo falar devagar, eu fico ansioso aí, vai indo, acharam? Isaías 7, versículo 16, ó, Deus continuando, vamos ler do 15, do 15. Mantenha de mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tinha em fadas será desamparada dos seus dois reis. Porém o Senhor fará vir de ti sobre o teu povo sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, distais quais nunca vieram desde o dia de Efraim, e se soprou de Judá Até aqui por enquanto O que está acontecendo é o seguinte é, Deus Ele continua a profecia E ele fala o seguinte Quando esse menino vir, o Emmanuel Já não vai ter mais dois reinos Vai ser uma coisa só Porque É o seguinte Vocês estão muito separados aí? Vocês estão divididos? E eu vou unir vocês porque Se vocês estiverem ainda separado. O meu filho, ele não vai ter um caminho perfeito para seguir. eu tenho um caminho perfeito para ele seguir. Amém? É, eu não sei aonde na tua vida você deixou de fazer as coisas que Deus pediu para você fazer. Mas se você não faz as coisas que Deus pediu para você fazer, não tem como você seguir o um caminho perfeito. Porque obedecer a Deus dá intimidade. Abraão, ele foi pai da fé por obedecer a Deus. Ele teve intimidade com Deus a ponto de Deus chamá-lo de amigo. Porque ele obedecia a Deus, entendeu? Começou em algo simples: mandando tudo que você tem, sai da tua tese da tua parentela e vai embora. Vai, vai, se manda, vamos. Simples. Cada um na, na sua. É, é. Cara, eu não vou mentir, não. Eu acho que se Deus me pedisse isso, eu ficaria com receio. No mínimo. E aí, Abraão pegou e foi. Foi, 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 foi. Só que ele levou logo. Deus mandou deixar a parentela. Ele não obedeceu a Deus no detalhe. Mas como foi a primeira vez que Deus pediu, Deus relevou. Ele pensou, não, tá aí, eu, daqui a pouco eu tiro o Ló. Tá aí, vai obedecendo, meu filho. E aí, chegou o um momento em que não dava mais para Ló viver com ele. Porque Deus precisava de Abraão do jeito que Deus pediu, nos detalhes. Então, o que aconteceu? Os pastores de ovelha de Ló começaram a brigar com de Abraão, entendeu? E Abraão falou o seguinte, Ló, escolhe um lado, vai para um lado e vou para o outro. E acaba aqui, tá vendo? A gente continua na amizade, mas acaba aqui a nossa parceria de andar junto. E aí, Ló, olha para um lado, vê deserto, olha para o outro, vê uma terra verdinha, um pasto lindo. Humanamente, você escolheria o deserto ou você escolheria a terra limpinha, bonita, com água e tudo? É terra Terra bonita. Só que tem um problema. A bênção de Deus estava com Abraão. Não estava na terra, exatamente. A bênção de Deus estava com Abraão. Então, o que acontecia? Se Abraão fosse no deserto, se fosse para a terra bonita, ele ia prosperar de qualquer jeito. Não ia fazer diferença. Só que a bênção de Deus não estava com Ló. Eu, se fosse Ló, mandava os escravos todos calar a boca, xingava eles, botava todo mundo na linha e falava a bênção de Deus está com ele. Eu vou ser esse cara que você vou ser abençoado também. Mas ele não fez isso. Ele escolheu humanamente o melhor lugar para ele estar. O problema é que o melhor lugar que vi, aparentemente era bom era Sodoma e Gomorra, e ele não sabia. Sodoma e Gomorra todo mundo conhece, né? Cidade que Deus mandou dois anjos lá, caiu eu fui céu e a... vocês sabem, né? Enfim. E aí, Abraão foi pro deserto. Aleluia! Tá indo internet, eu tô indo pra internet, gente, é, é nóis. Tem gente que talvez não conheça ah, Tá, vamos então, lá. Explicando pra quem não conhece. É o seguinte, Abraão foi o pai da fé era muito velho, <risos> muito velho, não é à toa que ele foi o pai da fé, tá bom? <risos> e Ló era o sobrinho dele, e aí Deus mandou Abraão sair, Abraão saiu, Ló estava com ele, e aí os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão, aí eles se separaram, Ló foi para o melhor lugar, aparentemente, e Abraão foi para o deserto. Só que Abraão prosperou no deserto porque Deus deu a prosperidade para ele. Porém, Ló não prosperou. Deve ter... É. Ló viveu. E aí o que aconteceu? É, ele tava numa cidade onde os caras queriam transar com o anjo. Posso falar isso? Já falei. <risos> Nossa, é muito difícil saber o que pode falar. Lá. Enfim, o que aconteceu? Ló? É, aconteceu... Ló, ele estava no lugar aonde tinha um espírito de prostituição De violência tão grande Que Chegou ao ponto de Deus querer matar todo mundo Igual foi no dia de Noé Entendeu? E toda vez que tinha alguma abominação na Bíblia Deus citava Sodoma e Gomorra Certo? Porque foi algo muito grande Porém Abraão que estava no deserto Ele estava com a presença de Deus Ele estava com a glória de Deus ali Então conforme Abraão ia obedecendo a Deus Nesse Abraão. Conforme Abraão ia obedecendo a Deus Ele ia se aproximando mais de Deus Porque ele ia tendo mais intimidade com Deus Estão entendendo? Amém Voltando Nossa. No versículo 18, continuando Porque há de acontecer que naquele dia Ele está falando no, no dia da destruição, tá? Assobiará o Senhor as moscas e há extremo dos rios do Egito e as abelhas estarão sobre a terra da Assíria. E todos eles virão e pousarão nos vales desertos e nas faces das rochas e todos os espinhos e todos os assombros. Naquele mesmo dia separará o Senhor com uma, uma navalha agulha alugada que há além do rio e isso é... Como o rei da Síria, a cabeça e, as, e os cabelos dos pés até a barba totalmente tirará. Ele está falando assim: é, é. A Síria, ela está muito forte, então eu vou destruir ela. Amém? Mais ou menos isso, tá certo? Eu estou com medo, presidente, você está olhando com uma cara de julgamento, presidente. Não, ele parou ali, cruzou a perna e ficou olhando assim: ó. Tá sendo ministrado. Amém. Continuando. Ai, Jesus Cristo. Nossa, que ponto chegamos, né? É <risos> mais... Não, eu tô, tô nervoso aqui. Vai continuar. 22. E acontecerá por causa da abundância do leite, e que elas vão de dar, e comerá manteiga e manteiga com mel, e comerá todo aquele que restar na terra. Deus está falando o seguinte. É, enquanto o mundo está em destruição Você vai estar tá separado Porque você está me obedecendo Você está seguindo meus caminhos Então, enquanto ele estiver se destruindo Enquanto estiver colhendo o fruto do pecado Que é a morte Você vai estar tá colhendo manteiga com mel O que, que é isso? É, você comeu o melhor da terra Mel é algo doce E manteiga, ele vinha dos animais Então Deus estava falando Que eles iam ter tanta abundância de animais que eles, abundância, de, abundância, abundância de animais que eles teriam para fazer aquilo que vem do animal, fazer mais alimento, estão entendendo? Aleluia. <risos> 23, e sucederá também naquele dia que todo lugar que houve mil viz, do valor de mil cintos de prata, e será para as sarsas, para os vinhos, ele está falando, naquela terra o que houve de bênção terá maldição. O que foi bom será ruim, 24. Com arco e flecha se entrará ali, entrará ali porque toda a terra será sarxas e espinhos. E quando todos os bois que acostumava acordar, acostumavam a com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarxas e dos espinhos. Porém, servirão para os mantimentos para lá os bois para serem pisados pelas ovelhas. O que acontece é o seguinte. É, ia até a destruição Correto? Lá fora Porém, por estarem obedecendo a Deus E seguirem o que Deus estava falando é, Eles seriam preservados Ou seja No que para o mundo foi, era bom E ficou ruim, teve esquinho, é, Não tem mais vida Para a gente Vai ter vida Amém? Então, o que ocorre é o seguinte as ovelhas que pisarão os bois seria.. Ai Jesus, como é que explica isso? Tá na porta dele, né? Bom, As ovelhas que pisariam o boi seria o seguinte. É... Não é passar por cima, No sentido de destruir. Mas é. Não, não vai ter barreira no teu caminhar. Amém? Tá dando para pegar? Sim. Amém. Aleluia. É que assim, é muito complicado. Soberania. Olha, é isso que eu queria falar, pastor. <risos> Era o seguinte, é, por vocês estarem me obedecendo, vocês serão soberanos nessa terra. Ou seja, o povo que se gloriava, o povo que destruía, o povo que estava te ameaçando, eu vou destruir eles e eu vou fazer vocês soberanos sobre eles. Amém? O que acontece, o que eu acho engraçado nessa palavra, é o seguinte, que Deus dá toda essa profecia para cá só que lá em 2ª Reis 16... 2ª Crônicas 28... Não precisa abrir... Deus fala das obras de Acaz. Acaz... ele foi um cara... Que ele não seguiu os caminhos de Deus... Ele foi um cara... Que ele sacrificou os filhos dele... A demônio que fez passar pelo povo... Só que Deus... Por amor a um povo... Ele deu uma palavra de salvação... Para um cara que não servia... Entendeu? Então... Se você serve a Deus... Se você segue os caminhos deles... Não importa se a pessoa que está do teu lado Na tua frente, ela serve ou não serve a Deus Deus vai te abençoar por agora a ti Amém? Amém? Ó Algumas verdades muito Muito legais que eu achei nesse, nesse capítulo Que é do Isaías 3 a 34 é, Deus ele prepara Um encontro com, Deus prepara um encontro Contigo Tá? Por mais que você não, não esteja esperando Por mais que é, você não tenha pedido Deus ele prepara para você o um momento perfeito para falar e agir Ok? No momento de acaso foi no, no versículo 3 ao 4 tá? Na tua vida talvez não seja agora Na sua vida talvez seja daqui para frente Só que tem o seguinte Você precisa se obedecer como é para desse. obedecer não é Você precisa obedecer da forma que Abraão obedeceu Abraão ele não questionou a Deus Abraão ele não Abraão ele simplesmente Pegou e obedeceu a Deus Certo? Só que a bênção de Deus Só se concretizou em Abraão Quando ele obedeceu nos detalhes O que Deus tinha pedido Certo? A gente precisa estar atento aos detalhes Nossa Deus, de novo detalhe É, de novo detalhe Entendeu? Em Isaías 7, do 10 ao 14 Deus dá um sinal O que que é esse sinal? É um sinal que ele tá com o povo dele É um sinal que Nada vai destruir o povo dele Porque ele ama o povo dele É um sinal que ele fala Meu povo, sou seu pai, mim. Para de agir da forma que você tem agido Para de agir da forma que você acha que tá certo Começa a agir da forma que eu te ensinei que tá certo Aleluia No Isaías 7 do Versículo 25 é, é a profecia que fala que nós seremos soberanos nessa terra, eu não estou pregando aqui que você vai sair pisando na, nas pessoas de passar na frente, sair xingando as pessoas do seu trabalho, amém eu estou falando aqui que é o seguinte é, obedecendo a Deus seguindo o que ele falou, a gente vai estar tá numa proporção que Satanás não vai ter brecha para te derrubar nossa, lembrei de José agora tá bom, isso é a aula de José José é um cara da hora tá José não tinha lei no tempo dele E ele seguiu o que Deus tinha falado Só que Ele seguiu o que Deus tinha falado Porque o pai dele tinha uma aliança com Deus E o pai dele ensinou para ele O que, que era ter aliança com Deus E o que, que, Deus não sabe do que Deus não sabe Sabe aquela sensação que você tem de Tipo, nossa, essa roupa não tá dando mais Esse é, cabelo não tá legal Isso aqui que eu tava vendo Já não é mais o que eu vê, sabe Entende isso se chama limpeza do Espírito Santo. Então, conforme você vai capinhando com Ele, Ele vai te limpando, Ele vai te curando, Ele vai te libertando de prisões que às vezes você nem sabia que tinha, entendeu? Mas você estava preso, porque você tá a tua vida toda acostumada com isso. Então, Deus Ele chama a gente com tempo de liberdade. Ele chama a gente com tempo que é para a gente viver o que Ele tem para nós, entendeu? Mas não dá para viver o que Deus tem para nós se a gente não obedece a Ele no pequenininho. Então, se ele fala, sai da tua terra e da tua paraitela... não estou mandando ninguém aqui largar, largar a vida, tá? Tô falando para vocês... É, obedeçam o que Deus já te passou. Uh, deixa ela sair de casa Amém. É, o que acontece? Ele está falando... Segue o que eu estou te pedindo... Porque eu estou te pedindo isso aqui. Só que não tem como eu te botar nisso aqui... Se você não obedecer isso aqui. Porque se eu te botar nisso aqui... Vai tudo pra lá abaixo, entendeu? Então ele vai formando a gente passo a passo. Ah, hoje a gente obedece dando um passinho. Não a gente obedece dando outro passinho. Não a gente obedece largando alguma coisa. Daqui a pouco a gente obedece caminhando, entendeu? Daqui a pouco a caminhada se torna uma corrida. E aí quando você percebe, você está tão envolvido na presença de Deus, você fala, meu Deus, como é era idiota. Não acredito que eu estou fazendo E aí Deus ele age de uma forma tão sobrenatural na tua vida, que ele simplesmente vira algo natural em você. Você não consegue não falar com Deus. Você não consegue não ler a Bíblia. Você não vai conseguir não ter a presença de Deus em você. entendeu? Não vai ser igual a Sansão, que a presença de Deus saiu dele e ele não percebeu. Você vai ser igual a que A presença de Deus saiu dele e ele chorou amargamente, ele ficou sem comer. Ele falou, mano, não precisa da presença de Deus, o Deus fazer a vida se eu não chegar a presença de Deus. Amém? Amém. E pra terminar, 2 Cronicas 29, versículo 1. Brava comigo, por favor. Lembra que eu te falei por amor ao povo, Deus ele deu a mão palavra. Acharam? Aqui é o filho Jacas, tá? Olha só a diferença do pai. Você que ficou com a demônio, para o filho. Tá? Tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fazia Davi, o seu pai. Nem atribuiu a como o pai dele, atribuiu logo Davi. Ele, no primeiro ano do seu reinado... Querido. Olha só o que ele fez... Logo quando ele assumiu o trono... No primeiro ano do seu reinado... No mês de abril... As portas... Abriu para quem não sabe é quando começou o mês lá em Judá... Tá? Abriu as portas da casa do Senhor... E as reparou... Trouxe o sacerdote e os levitas... E ajuntou juntou na praça oriental... E lhes fez e lhes disse... Ouve-me, ó levitas... Sacrificai-vos agora... E sacrificai a casa do Senhor... O santificar a casa do Senhor perdão do Senhor Deus os vossos pais e tirai do santuário a inundícia porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus e deixaram e desviaram os seus rostos e os tabernáculos do Senhor eles deram as postas também fechai as portas do alp... alpendre e apagai as lâmpadas, e não queimais incensos, nem ofertas, nem holocaços ao santuário, ao Deus de Israel. Porque isso veio de grande ira ao Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação e à assombração. E ao escário e ao escárnio, perdão. com a vós estareis vendo os vossos olhos, porque eis que os nossos pais caíram, a espada e os filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres pois estiveram em cativeiro agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel para que desvie de nós o autor da sua ira, o autor da sua ira até aqui o que acontece é o seguinte Acas ele fazia o que Deus mandava não Acas ele, ele tinha a presença de Deus não mas Deus mandou em casa uma palavra. Mas já o filho dele, Ezequias, já foi trabalhando. Tanto que atribuiu Ezequias a presença de Davi, nem de Acaz. Porque não tinha semelhança de Acaz e Ezequias. Ele se parecia mais com Davi. Talvez se Jesus tivesse nascido, eu falaria Ezequias, filho de Jesus, seu pai. Sim. Só que acontece o seguinte. Logo no primeiro ano, logo quando ele assumiu o trono, ele abriu as portas do Senhor botou todo mundo em ordem e fechou as portas dos, dos templos de demônios, entendeu? Então, que nessa noite nós possamos deixar de lado é, o que foi templo de demônio na nossa vida, o que foi, tipo, idolatria na nossa vida, o que foi consagrado a demônio, entendeu? Não só, tipo, ah, eu acendi uma vela tal, mas assim, senhor, é, o teu lugar era aqui, e eu, eu tirei você do seu lugar e eu coloquei tal coisa, tal pessoa. Amém? Coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. É... Que nós possamos ser parecidos mais com Ezequias, menos com a paz, tá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada vida aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor possa trazer a revelação. do que está errado, Pai? O que é a casa da vida deles? O que não é a obediência, Pai? Em nome de Jesus, na minha vida também, Pai. Traz o teu derramar, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, estar tá mostrando para que nós possamos nos limpar. Porque quem abriu a porta de Deus, no altar, foi Ezequias. Não foi o Senhor que abriu. Porque quem fechou foi o povo. Então, em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos abrir a porta do nosso coração para o Senhor entrar. Que nós possamos te obedecer, como Abraão te obedeceu, meu Pai. Em nome de Jesus, tira a desobediência da nossa vida. Tira, meu Pai, toda a idolatria, tudo aquilo que foi colocado no altar para demônio, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que não era da tua vontade, que está na nossa vida. Que o Senhor, possa nos mostrar para que nós possamos dar, Senhor. Em nome de Jesus, traz o Teu despertar, traz o Teu derramar, Senhor. Em nome de Jesus, vem com a Tua presença, invade, meu Pai, cada coração aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ele canta, ele vai. Oh, Senhor, traz o Teu derramar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai que nós possamos te seguir, que nós possamos ver o Emmanuel, que é Deus conosco, agindo em cada momento da nossa vida, Senhor, Amém. em nome de Jesus, Pai, da intimidade, meu Pai, com a Palavra, da intimidade, meu Pai, o Teu Espírito, Senhor, traz o Teu derramar de uma forma sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, que nunca mais nós possamos abrir portas para demora na nossa vida, nós possamos... A briga a na nossa vida, Senhor. Toma o teu lugar na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traz o despertar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa te abençoe. O amor de Deus vai em paz. Em nome de Jesus, da comunhão de para ah, de graça. Que a comunhão. O Espírito Santo da promessa. Então, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja contigo hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.